0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche: Wieso der 26. Juli der bisher krasseste Release-Tag des Jahres ist, weshalb A$AP Rocky's Situation in Schweden immer ungemütlicher wird und nach vier Wochen Festivals am Stück verrate ich euch, welche Acts mir live am besten gefallen haben. Also, what's happening? Ihr werdet es mitbekommen haben, ich war den letzten Monat über ziemlich busy und jedes Wochenende auf einem Hip-Hop-Festival. Angefangen in Amsterdam und dem Oh My Music Festival ging es nach Frankfurt zum Wireless und dann zwei Wochenenden in Folge nach Grevenhainichen zum Splash- und Melt-Festival. Jetzt möchte ich einmal die Zeit nutzen, um euch von diesen Festivals zu erzählen. Hauptaugenmerk soll aber weniger auf der Veranstaltung selbst sein, sondern eher auf den Künstlern, die dort aufgetreten sind wie ihre Performance war und ob es letztendlich lohnt, sie sich nochmal anzuschauen. Da das eine ziemlich große Liste an Ex ist, fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten Festival. Und das war, wie gesagt, das Oh My Music Festival in Amsterdam. Mitten in der Stadt, neben der Arena von Ajax Amsterdam, fand das Festival statt. Und auch wenn es musikalisch nicht wirklich überzeugt hat, so empfehle ich euch dennoch, dieses Festival mal zu besuchen, denn Amsterdam ist einfach eine geile Stadt. Wenn man das für ein Wochenende dann noch mit einem Hip-Hop-Festival verbinden kann, kannst du eigentlich nichts Negatives dagegen sagen. Dazu muss ich allerdings noch sagen, dass ich leider nur einen der zwei Tage da war und dass der zweite Tag, den Berichten zufolge, leider etwas besser war. Aber sei es drum, hier die Künstler, die ich gesehen habe. Zuerst den selbsternannten aktuellen King of R&B, Jack Keys. Seine Performance hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht, denn der Junge kann singen, tanzen und verbreitet einfach gute Laune. Als nächstes war Little Baby dran und das war die erste Enttäuschung. Trotz Backup-Tänzerin und all seiner Hits fand ich seine Live-Performance ziemlich schwach. Der Unterschied in seiner Stimme zwischen Live und seinen Recorded-Songs ist einfach enorm. Sein Kollege Gunner macht das meiner Meinung nach deutlich besser. Ähnlich unmotiviert war der Auftritt von Roddy Witch. Da habe ich auch mehr erwartet, aber bei ihm kann es auch ein schlechter Tag gewesen sein. Bei Little Baby war es kein schlechter Tag, denn den habe ich beim Wireless und beim Splash ebenso schwach gesehen. Der Headliner in Amsterdam war Meek Mill und darauf habe ich mich persönlich sehr gefreut. Leider war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich dunkel auf dem Gelände und seine Bühnenshow kam deswegen nicht so wirklich rüber, aber Meek hat schon eine gute Show abgeliefert. Von Amsterdam ging es dann nach Frankfurt zum Wireless-Festival und vom Ding her war das eigentlich ganz cool, denn das Gelände war nicht so riesig, wie man es zum Beispiel vom Splash kennt. Es gab sogar nur zwei Bühnen und zwischen den Bühnen konnte man eigentlich die ganze Zeit sehr gut hin und her laufen und hatte immer geile Acts zum Anschauen. Organisatorisch also top. Erster Act war hier YBN Corday und ja, der Junge hat abgeliefert. Trotz seines bisher kleinen Musikkatalogs hat er mich und die Crowd mit seiner Delivery und Energie sehr überzeugt. Wenn er mit seinem neuen Album bald nach Deutschland kommt, bin ich definitiv dabei. Kevin Colt war der Nächste auf meiner Liste und ihn habe ich im letzten Jahr auf diversen Events bestimmt vier oder fünf Mal live gesehen und ich kann euch sagen, auch hier stimmt ziemlich viel. Rick Ross war dann der Erste in Frankfurt, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Ziemlich weird hat der nämlich oft nur seinen Part auf einem Hitsong gerappt und dann den Song einfach die zwei Minuten weiterlaufen lassen, ohne weiter was ins Mikrofon zu sagen. Wahrscheinlich braucht er einfach immer wieder eine Pause. Gute Stimmung kam deswegen aber nicht wirklich auf. Besser war es dann aber wieder bei Skimest the Slump God, den habe ich auch schon öfters live gesehen, und auch hier würde ich jeden empfehlen, mal hinzugehen. Travis Scott war dann der Main Act am ersten Abend, und ich glaube, ich muss nur sagen, dass Travis immer noch für mich die beste Rap Live Show überhaupt hat. Der zweite Tag ging dann fast schon lustig los, denn Rich the Kid war so unmotiviert, dass er sein Playback teilweise für 30 Sekunden am Stück ausnutzte und nur genervt in die Menge geguckt hat. Auf dem Splash war sein Auftritt zum Glück deutlich besser. Abgeholt haben mich dann dafür die Gebrüder von Race Ramit. Echt unglaublich, wie viele Hits die eigentlich haben. Wenn ihr die Chance bekommt, da mal ein Konzert zu sehen, geht unbedingt hin. Die Energie ist echt krass. g -Easy war dann, ja... Eigentlich habe ich keine Ahnung, wie der war, denn so richtig im Kopf geblieben ist mir da eigentlich nur, dass übertrieben viele Mädchen gekreischt haben. Und dann kam das doppelte Finale, erst die Migos und dann Cardi B. Die Migos waren leider nur okay, denn obwohl ihre Performance gut war, waren sie nur sehr kurz auf der Bühne und irgendwann sind sie einfach ohne wirkliches Finale von der Bühne gegangen. Bei Cardi war dann hingegen viel Bühnenshow und viel Getwerke. Es war echt krass, wie sexualisiert die Show war. Ist auf jeden Fall cool, dass ich mal eine ihrer Show gesehen habe, aber dennoch nochmal muss ich mir das nicht geben. Kommen wir zu Deutschlands größten Hip-Hop-Festival, dem Splash-Festival. Angefangen habe ich hier mit dem Newcomer-Contest und da waren mit Wisdom C und Boondog gleich zwei junge deutsche Künstler, die auf Englisch gerappt haben und das auch noch richtig gut. Deswegen checkt die beiden unbedingt mal aus. Der erste richtige Act, den ich dann auf dem Splash gesehen habe, war Little Sims, eine britische Rapperin, die ich definitiv noch einmal auf einer kleineren Bühne im geschlossenen Raum hören will. Auf dem Splash kam die Stimmung nicht ganz so rüber. Danach hat Trippy Red ziemlich abgerissen. Zumindest seine Fans haben fleißig gemoshpit, während Trippy selbst ziemlich unspektakulär auf der Bühne rumhang. Anscheinend hat er einen zu viel geraucht vorher. Juice World hat mir da definitiv besser gefallen. Live-Instrumente machen schon einen riesen Unterschied auf der Bühne und Juice selbst war auch richtig gut drauf und hat schön performt. Bei Scarlett gab es dann den erwarteten Abriss. Wer auf Moschpitz steht, wird hier mehr als auf seine Kosten kommen. Auf Brockhampton hatte ich mich persönlich wiederum sehr gefreut. Leider fand ich deren Auftritt allerdings nicht so nice, weil sie kaum die ruhigen und für mich besseren Songs gespielt haben. Die Atmosphäre bei einer normalen Konzertshow von ihnen stelle ich mir aber auch ganz anders vor. Dann hätte eigentlich Chance the Rapper auftreten sollen, hat aber bekanntlich abgesagt, was mich sehr traurig gemacht hat. Scuba Q war sein Ersatz und konnte mich auf der Mainstage nicht ganz überzeugen. Das ist aber keine große Kritik an ihm, denn nur wenige Rapper schaffen es, eine geile Show auf dieser Riesenbühne auf die Beine zu stellen und bei dem dann auch noch das ganze Publikum dabei ist. Shaq West schloss den Tag dann ab und wie zu erwarten gegen seine beiden Hits Liv Shaq West und Mobamba krass ab. Mehr war es dann aber auch nicht. Der zweite Tag ging mit einem unmotivierten J-Rock los. Auch hier hätte ich mehr erwartet. Er war wahrscheinlich von der kleinen Crowd enttäuscht, was aber sicher an seinem frühen Slot lag. Überrascht war ich dann von Sweetie, Die Freundin von Cravo hat zwar noch nicht viele Songs und nur einen richtigen Hit, aber trotzdem hat sie mit ihren Tänzern für ordentlich Stimmung gesorgt und eine sehr gute Show hingelegt. Duckworth hat während seiner Performance dann die E-Gitarre rausgeholt und wie eben schon gesagt, sobald ein live instrument dabei ist, ist die Performance automatisch besser, so auch hier. Dazu kommt noch, dass Duckworth selbst voller Energie war, also insgesamt war es echt geil. Berlins Trap-Queen Johnny May war als nächstes dran und wurde ihrem Namen gerecht. Support your local artist und checkt ihre Musik aus. Dann beendete Skepta für mich den zweiten Abend und auch hier war der Headliner meiner Meinung nach ein bisschen enttäuschend. Wie bei Q kam die Stimmung bei dem großen Publikum nicht wirklich rüber. Der letzte Tag ging dann los mit Made in Tokyo und ja, der war okay. Nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. Woody Smalls hatten dann leider nicht viele auf dem Schirm. Checkt den Belgier aber unbedingt mal aus, der hat echt Talent. Ähnlich wie die Gruppe House of Pharaohs, die Briten haben auf einer der kleineren Bühnen richtig abgerissen und haben echt richtig gute Songs auch hier gerne mal auschecken. Auch auf einer der kleineren Bühnen war der Schweinfurter Juju Rogers, ein weiterer Deutscher, der auf Englisch rappt. Live war er ganz okay und sein nächstes Projekt wird bald erscheinen, also auch hier auschecken. Auf Young Thug habe ich mich dann fast mit am meisten gefreut und ich glaube, jeder, der dabei war, wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass Thugs Performance sehr enttäuschend war. Klar, seine Songs sind nice, aber er muss es auch irgendwie rüberbringen. Im Grunde genommen ist er nur sehr, sehr langsam auf der Bühne von rechts nach links gegangen und ja, das war's. Keine geile Live-Performance. Suicide Boys hingegen sind krass live und dazu muss man auch nicht mehr sagen. Dann wohl für mich die Überraschung auf dem Splash, J.I.D. ist live eine richtige Maschine. Wenn ihr die Chance habt, gönnt euch unbedingt eines seiner Konzerte. Mit Sirius Klein hatten wir dann noch einen weiteren Deutschen, der auf Englisch rappt und auch er ist ein sehr guter Performer. Also nochmal, support your local artists. Der Samstag-Headliner war dann der erste Headliner, der mich überzeugt hat auf der großen Bühne. Future hat zwar etwas früh aufgehört, aber gut 75 Minuten motiviert, durchgezogen und es wurde nie langweilig. Danach gab es mit Gunner noch ein kleines Finale. Und vorhin habe ich schon angedeutet, Gunners Live-Show finde ich persönlich ganz gut und definitiv besser als die von Little Baby. Eine kleine Überraschung gab es hier auch, als Thugger nochmal auf die Bühne kam. Und hier war er übrigens, oder komischerweise, deutlich motivierter als bei seinem eigenen Auftritt. Und das waren dann alle Eggs, die ich auf dem Splash gesehen habe. Verpasst habe ich hier leider Buddy, Saba, Joey Perp, die Flatbush-Sammies und St. John. Zeitlich war das einfach nicht mehr möglich, aber vor allem Flatbush, Zombies, St. John und Buddy sollen richtig abgeliefert haben. Vom Splash ging es dann zum Melt-Festival und das war auf demselben Gelände wie der Splash, aber mit deutlich weniger Menschen, was das Ganze deutlich entspannter machte. Und obwohl das kein reines Hip-Hop-Festival ist, haben die Urban X hier alle richtig abgeliefert. Da hatten wir ein super emotionales Set von Young Lean, einen gewohnt energiegeladenen Auftritt von Slow Tie. Ein Mega-Auftritt von Octavian und ein krasses Headliner-Set von Stormzy. Jeden Act würde ich euch live ans Herz legen. Übrigens war Skeptas Performance auf dem Mail deutlich besser als auf dem Splash. Und ja, das war's. Das waren alle Acts, die ich über die letzten vier Wochen auf Festivals live gesehen habe und meine Meinung zu ihren Auftritten. Da waren auf jeden Fall einige dabei, die richtig stark waren und bei denen ich euch nur raten kann, mal eines ihrer Konzerte zu besuchen. Gönnt euch also. Am Freitag, den 19.07. wurden einige interessante Alben veröffentlicht. Fangen wir an mit dem von Nas. Vor 17 Jahren hat der einfach die Songs, die es nicht auf seine vorherigen Alben geschafft haben, genommen und sie als Compilation-Album veröffentlicht. The Lost Tapes war da der passende Name und für viele war das sogar das beste Projekt von Nas seit seinem ewigen Klassiker Elmatic. Dementsprechend sorgte die Ankündigung von The Lost Tapes 2 natürlich für viel Aufregung, Leider, was aber abzusehen war, war das Sequel bei weitem nicht so stark. Trotzdem sollten Nas-Fans glücklich darüber sein. Als nächstes haben wir den Soundtrack zum neuen König-der-Löwen-Film hier auf der Liste. Das Ganze wurde von Beyoncé kuratiert, die selbst auf vielen Songs vertreten ist und natürlich auch einige bekannte Rapper-Kollegen eingeladen hat. Insgesamt finde ich dieses Projekt echt gelungen. Noch mehr Lob hat aber Maxo Cream bekommen. Der Houstoner Rapper delivered auf seinem zweiten Studioalbum Brandon Banks aber mal so richtig. Tagesaktuelle Beats mit starkem Storytelling. Nicht nur von mir gibt es da eine Hörempfehlung. Auch gab es das zweite Album von Iggy Azalea mit dem Namen In My Defense und ja, ich habe Schlimmeres erwartet. Trotzdem könnt ihr das Projekt gerne skippen. Und zum Schluss haben wir noch das Debütalbum von Young Bands bekommen. Missunderstood kam allerdings erst am Mittwoch, den 24.07. raus. Dementsprechend gab es nicht wirklich Zeit, um sich das anzuhören. Aber die Tracklist sieht für Fans der Atlanta-Trap-Szene sehr schmackhaft aus. Blicken wir auf den nächsten Release-Freitag, den 26.07. Und das dürfte der krasseste im bisherigen Jahr sein. Wir bekommen nach drei Mixtapes endlich das erste offizielle Album von Chance the Rapper, auch YBN Coday wird sein Debütalbum veröffentlichen und dazu gesellt sich mit Rich Brian ein weiteres Album, auf das ich sehr gespannt bin. Aber das war noch lange nicht alles. Little Dirk, NF, E-40 und BJ The Chicago Kid werden alle Projekte veröffentlichen. Alles sehr interessante ex meiner Meinung nach. Sieben Projekte also auf einen Schlag, das ist natürlich viel zu viel eigentlich. Aber auch in der Zeit danach, genauer gesagt im August, erwarten uns schon wieder einige neue Projekte, diese Woche wurden unter anderem angekündigt, dass Rich the Kid zusammen mit seinen Labelmitgliedern Famous Dex und Jay Rich am 2. August Witch Forever 4 droppen wird. Auch werden sowohl Rick Ross als auch Trippie Red am 9. August ihren nächsten Alben veröffentlichen. Eine Woche später, am 16. August, gibt es dann den Label-Sampler von Quality Control. Sprich, neue Musik von unter anderem den Migos, Lil Baby, Lil Yardi und den City Girls. Und auch im August wird das neue Album von Brockhampton erscheinen. Darauf freue ich mich persönlich sehr. Übrigens wurde diese Woche auch eine Deluxe-Version von Dreamville Sampler, Revenge of the Dreamers 3 und der zweite Teil von 21 Savages und Metro Boomin Savage Mode angekündigt. Hier fehlen jeweils nur noch die Release-Daten. Newsflash! Tay-K ging mit seinem Song The Ways viral, weil er darüber rappte, wie er vor der Polizei weglief. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn er schnitt sich seine elektronische Fußfessel ab, flüchtete und nahm währenddessen den Song auf. Nun hat diese Geschichte aber ein Ende genommen, denn Tay-K wurde wegen Mordes zu 55 Jahren Haft verurteilt. Ein kurzes Update zu ASAP Rocky, er sitzt immer noch im Gefängnis in Schweden, aber es gibt Bewegung in dem Fall. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat Rocky jetzt wegen Körperverletzung angezeigt. Vor allem neues Beweismaterial, in dem deutlich wird, dass Rocky und seine Crew in der Schlägerei Glasflaschen als Waffen benutzt haben, führten zu der Anklage. Am Dienstag, den 30.07., soll das dreitägige Gerichtsverfahren losgehen, und sollte Rocky für schuldig erklärt werden, muss er mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen. Und neben Ace Rocky scheint wohl auch Future kein gutes Jahr in Europa zu haben. In Ibiza schlugen nämlich betrunkene Fans Futures Bodyguard brutal nieder. Bei den Videos zu dem Vorfall habe ich echt Gänsehaut bekommen, das ist echt krank, was manche Menschen so machen. Rechtliche Konsequenzen wird es aber für Future keine geben, weil er an der Auseinandersetzung nicht direkt beteiligt war. Nur seine Ablehnung eines Fotowunsches hat wohl zu der Attacke geführt. Nach diesen zwei Vorfällen mit Future und Rocky könnte ich mir vorstellen, dass nächstes Jahr einige US-Rapper sich sagen werden, dass sie lieber zu Hause bleiben über den Sommer. Grund zur Freude gibt es immerhin für Meek Mill. Denn zumindest ein erstes Happy End in seinem langen Disput mit dem US-Rechtssystem gab es diese Woche. Seit dem Anfang von WhatsApp in letztes Jahr begleitet uns dieses Thema schon fast in jeder Folge. Und jetzt ist Meek endlich das erste Mal seit elf Jahren nicht mehr auf Bewährung. Eine Jury entschied, dass das Urteil damals auf Beweisen gefällt wurde, die nicht ganz glaubwürdig waren. Glückwunsch, denn die Last der Bewährung hat Meek Mill in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen. Und wie immer gibt es zum Schluss eine Beschäftigungsempfehlung von mir. Gönnt euch diese Woche die Kurzdoku von Volksgeist mit dem Titel Understanding Young Thug. Worum es in dem Video geht, erklärt der Titel schon ganz gut. Wer sich noch nicht so viel mit Young Thug auseinandergesetzt hat, sollte sich das unbedingt angucken, denn Thugger ist für viele aktuelle Stars der Vorreiter gewesen und verdient deutlich mehr Anerkennung. Und die anderen sollen es natürlich sich auch angucken, weil es ist guter Content. Den Link zu dem Video findet ihr auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!